0: Kitap dinleyenlerimiz hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz sevgili dinleyenler. Bir hafta aradan sonra tekrar birlikteyiz. Yeni kitaplarımız ve yeni konularımızla inşallah bize ayrılan süre içerisinde siz sevgili dostlarımızı inşallah Kitap Dünyası ile alakalı yeni çıkan kitaplar ve yeni konularla beraber efendim aydınlatmaya, kitapları paylaşmaya gayret göstereceğiz. Sevgili dinleyenler Erkam Radyo'da yeni bir kitap dünyası başlıyor efendim. Kıymetli dostlar tabii ki yeni e, kitaplarımız var dedik önümüzde e, ve yeni konular zaman zaman efendim e, kültüre dair zaman zaman e, tasavvufa dair, zaman zaman edebiyata dair biyografi kitapları vesaire klasik eserler ve kültür kitapları diyerek farklı Konulardaki kitapları dikkatinize sunmaya çalışıyoruz. Tabii bizim bu programımızda bize en önemli kaynaklık yapan efendim çalışmalar, sevgili dinleyenler, kitap ekleri ve kitap dergileri. Kitap ekleri eskisi kadar tabii gazetelerin yanında maalesef verilmiyor ya da muhtevaları çok istenilen seviyede, istenilen dolulukta olmuyor. Ancak yine de buna rağmen. E, basılı edebiyat içerisinde basılı yayınlar içerisinde sevgili dinleyenler, kayda değer çok güzel e, kitap çalışmaları kitap e, dergileri yayınlanmaya devam ediyor. Onlardan bir tanesi de geçtiğimiz aylarda Erkam yayınlarının bünyesine alınan ve gerçekten bana göre Türkiye'nin en önemli bir kitap dergisi olan ve inşallah 19. sayısı çıkacak olan Okur e, dergisi sevgili dinleyenler. Okur dergisinde her sayıda gerçekten çok sayıda kitap tanıtılıyor ve kitap sohbeti yapılıyor, röportajlar yapılıyor. Kitaplara dair haberler yer alıyor. Efendim kapak tasarımı yazılarından kritik yazılarına kadar, tavsiye kitaplar listesine kadar aslında bir kitap severin, sevgili dinleyenler, bir kitap severin aradığı her şeyi bulabileceği kitaba dair önemli bir dergi. İnşallah biraz sonra bu derginin içerisinden de size bazı kitapları aktarmaya çalışacağız 18. sayıda sevgili dinleyenler 18. sayıda 156 tane kitaba yer vermiş okur dergisi İçerisinde çok önemli kalemler önemli yazarlar var Kitaba dair dert taşıyan efendim kitabın hayatımızdaki yerini ehemmiyetini Yıllardan beri anlatan çok usta kalemler var Onları da bu kitap dergisinin, okur dergisinin sayfalarında görmek mümkün. Ben tekrar emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, bütün yayın kuruluna, yazarlara hasreten teşekkürlerimi bir bu vesileyle Kitap Dünyası Programı aracılığıyla arz etmek istiyorum sevgili dinleyenler. Sevgili dostlar, geçtiğimiz hafta duyurusunu yapmıştık bu kitabın. Önemli bir kitap. Gaye Eğit'in daha doğrusu Müslüman olduktan sonraki ismiyle Hasan Abdülhakim'in kaleme almış olduğu ve Salime Leyla Gürkan Hanımefendinin çevirisini yaptığı bir kitap insan yayınlarından çıkmış bu eser kitabın adı Tanrı'yı hatırlamak alt başlığı ise İslam üzerine düşünceler. Bu kitap benim elime geçti. İnsan yayınlarından çıkmış. Hakikaten şöyle biraz sayfalarını karıştırdım, okudum sevgili dinleyenler. Gerçekten modern çağ söylenebilecek en güzel üslupla ve esaslı efendim temellendirmelerle kaleme alınmış ve zamanımız insanının, zamanımız aklının Allah'ı hatırlaması gerektiğini ve Allah'ı unutan bir neslin, bir medeniyetin aslında başına ne felaketler gelebileceğini, geçmişte de bunun örneklerinin olduğunu burada yazarımız Hasan Abdülhakim izah ediyor. İnsan yayınlarından çıktığını söyledik bu kitabın. Kitabın arka kapak yazısında bir paragraf şeklinde Seyyid Hüseyin Nasr'ın bir yazısı var, ifadeleri var. Onu takdim edelim ve kitabın muhtevasına hep beraber bakalım sevgili dostlar. Seyyid Hüseyin nasıl diyor ki bu Harikola'da kitap batıyı ve İslam dünyasını birbirinden ayıran sınırların ve duvarların ötesindeki okuyucuların kalplerine ulaşmak için yapılmış bir gönül çağrısıdır. İmanın sıcaklığı ve bilgeliğin hafifliği ile vücut bulan bu eser şüphecilik, ...izafilik ve inançsızlık ilkelerinin hakim olduğu bir çağda. Yani bu zamanımızı efendim daha çok tanımlıyor. Şüphecilik, izafilik ve inançsızlık ilkelerinin. Bugün sevgili dostlar inanma noktasında yani inanç hususuna baktığımızda hani İslam dinine daha doğrusu Müslüman olan insanlar... Hristiyan olan insanlar, Yahudi olan insanlar ya da farklı bir dine mensup olan insanların haricinde milyonlarca inanmayan insan var. Milyonlarca efendim ateist olduğunu ya da herhangi bir ilaha inanmadığını ifade eden insan var ve bunların sayısı da gittikçe artıyor. Onun için inançsızlık çağı olarak tanımlıyor yazarımız bu zamanı. İşte bu çağda yaşayan, bu çağda yaşamış bir inananın kaleminden çıkmıştır diyor Seyit Hüseyin Nasr. O yüzden de modern batının batı ile İslam dünyası arasında kurulmuş nadide ve eşsiz bir köprüye benzemektedir ki, Abdülhakim, Hasan Abdülhakim Gay-i diğer ismiyle, Müslüman, sonradan Müslüman olmuş ve İslam'ı, uzun bir araştırmanın neticesinde kabul etmiş, hidayet nasip olmuş bir e, mühtedi, sonradan İslam'a girmiş bir insan. Onun için bu kitabın yazarı hem içinden gelmiş olduğu medeniyeti, batı medeniyetini, batı medeniyetinin açmazlarını, çıkmazlarını, zaaflarını çok iyi bilmekle beraber uzun yıllar İslam dünyasını da araştırarak seyahatler yaparak İslam coğrafyalarını gezerek orada farklı farklı İslam coğrafyalarında insanlarla tanışarak İslam dünyasını da adeta bir süzgeçten geçirmiş filtreden geçirmiş iki tarafı da çok iyi bilen bir insan olması hasebiyle bir köprü vazifesi gördüğünü de bu kitabın ifade ediyor Seyyid Hüseyin Nasır ve her iki dünyaya imanla beslenmiş bir güven hikmette dayanan bir düşünce berraklığı ve diğer dinlerin yanı sıra hem modern dünyayı hem de geleneksel İslam dünyasını kuşatan bir hayat tecrübesinin gerektiği bir isabetle seslenebilmektedir. Hasan hakim diğer adıyla daha doğrusu önceki adıyla Gaye Eytin ismindeki yazar sevgili dinleyenler yazarımızdan bu kadar bahsetmişken şöyle kısa bir hayatını sizlere takdim edelim ve Türkçe'ye çevrilen eserleri var tabi ki 1921 yılında İsviçre'de doğdu muhtedi olduktan yani hidayete erdikten sonra Hasan Abdulhakim ismini alan Carlos Ligay-i eğitimini efendim Kings College'de, Cambridge'de tamamladı felsefe ve edebiyatla ilgilendi Doğu dinleri üzerine araştırma yaptı. Bu vesileyle gelenekselci ekol mensuplarının görüşlerinden haberdar oldu. Uzun yıllar Jamaika'da ve 1952'de Müslüman olduğu Mısır'da gazeteci ve eğitimci olarak çalıştı. Evet yani 1952 yılında Müslüman olmuş. 1921 doğumlu sevgili dostlar. 1975'te Martin Nicks aracılığıyla Şazeli-Alevi tarikatına intisap etti. 1978'de Londra'da faaliyet gösteren İslami Kültürel Center'da danışman olarak çalışmaya başladı ve bu kurumda 22 yıl hizmet verdi. Britanya Müslüman cemaatinin en önemli kale taşı kabul edilen Eton, 20. yüzyılın en önemli Müslüman düşünür ve yazarlarından biridir. 26 Şubat 2010 tarihinde de vefat etmiştir. Allah'tan rahmet diliyoruz Hasan Hakime sevgili dinleyenler. Çeviri kitapları dedik. İnsan yayınlarından çıkan İslam ve İnsanlığın Kaderi isimli bir kitabı çevrilmiş Türkçe'ye. Yine Pınar yayınlarından çıkan sevgili dinleyenler. Beşerin Kumdan Kaleleri isimli kitabı da Pınar yayınlarından çıkmış ve elimizdeki kitap da aynı şekilde Tanrı'yı hatırlamak is ismiyle İslam üzerine düşünceler ise yine insan yayınlarından çıkan bir kitap kıymetli dinleyenlerimiz. Çevirenin yani Salime Leyla Gürkan hanımefendinin çok altı çizilisi ifadeleri var bu kitapla alakalı gerçekten. Tabi Hasan Abdulhakim aynı zamanda bir mutasavvıf olması hasebiyle de metinlerinde ifadelerinde çok farklı bir derinliğin olduğunu da ifade etmek lazım. Salime Leyla Hanım şöyle diyor yeni baskıya ön sözünü burada ifade ederken İslam ve insan üzerine bir insan eliyle yazılabilecek en güzel kitaplardan biri olduğunu düşündüğüm bu eseri tercüme ederken her bir satırında sanki içimden gelen çok tanıdık bir sesi okuduğum ve kendi dilimi aktararak bu sesin söylediklerini bir kez daha tasdik ettiğim hissine kapılmıştım. Bu aşinalığı bir lütuf olarak görmüş, Hasan Abdülhakim'i Türkçe'ye aktaranlardan biri olma şerefine ve bu aşinalığı başkalarına da tattırma bahtiyarlığına nail olduğum için kendimi bahtiyar hissetmiştim diyor. 10 yıl önce ahirete uğurladığımız Hasan Abdülhakim'i muhabbet ve rahmetle anıyorum demiş, 2021 yılında basılan bu baskısının ön sözüne kısaca yazmış olduğu ifadeler bu şekilde sevgili dinleyenler. Kitabın takdim yazısını sevgili dostlar, Takdim yazısı ki önemlidir kitaplarda takdim yazısı, giriş yazısı çok önemlidir aslında. Bu da ayrı bir kitap kültürü olarak bunu ifade etmek istiyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Elimize almış olduğumuz bir kitabın e, mutlaka ama mutlaka girişini, ön sözünü, takdim veya takriz yazılarını okumak lazım. Zira o yazılar aslında kitabın bir hülasasını, bir özetini ortaya koymaktadır. İşte... 1999 yılının Kasım ayında Seyyid Hüseyin Nasır'ın bu kitapla alakalı bir takdim yazısı var. 3-4 sayfadan oluşuyor. Seyyid Hüseyin Nasır da önemli bir fikir adamı, bir bilim insanı, bir mutasavvıf. Dolayısıyla önemli bir yazı kaleme aldığını da ifade edebiliriz. Evet... Diyor ki bu yazının bir paragrafında kıymetli dostlar Bu kitap hem gerçek İslam'ı öğrenme arayışı içinde olan Ve onu daha iyi anlamayı isteyen batılılara Hem de modern fikir ve akımlar labirentinde hapsolmuş Ve içinde bulundukları bu çıkmazdan kurtulmak için Bir pusula arayan Müslümanlara yönelik Önemli bir mesaj içermektedir Dahası bu kitap ruh dünyasının çağrısına kulak veren ve Danimarka Krallığı'nda bile her şeyin mükemmel olmadığının farkında olan bütün din mensuplarına hitap etmektedir. Dediğimiz gibi kitabın yazarı sevgili dinleyenler batıyı da çok iyi bilen Doğu şarkı İslam dünyasını da çok iyi incelemiş uzun yıllar İslam coğrafyasında diplomatlık yapmış efendim e, görevler yapmış bir insanın kaleminden çıkmış bir eser diye sevgili dinleyenler takdim edelim evet kıymetli dostlar kitabın son bölümünde ise bir fotoğraf albümü görüyoruz tabi fotoğraf albümüne geçmeden önce son söz olarak bir bölüm olduğunu da burada ifade etmek lazım bu bölüme baktığımızda e, diyor ki Hasan Abdulhakim kitabımızın yazarı. Diyor, e öyleyse eğer bu iki yol, yani geleneksel ve modern yollar biraz daha birbirinden uzaklaşırlarsa, Allah'ın ipindeki üç düğüm olan Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler arasındaki o küçük azınlık, ortak oldukları noktaları kabul etmek ve gelen herkese açık ama düşmana karşı korunmuş olan müstakbel kalelerini emniyeti almak için her türlü sebebe sahip olacaklar demektir. Kur'an'ın dediği gibi şayet Allah insanlığı birleştirmeyi ve insanların sapmasına sebep olacak hiçbir alanın olmamasını dilemiş olsaydı öyle yapardı. Dinde zorlama yoktur prensibine göre Müslümanlar doğru yola davet ederler ve gerisini başkalarına bırakırlar. Evet İslam'da tabii ki İslam'ın genel prensipleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber dünyaya geldiğinde ve tevhid dinine insanlığı Efendimiz davet ettiğinde artık e, önceki dinlerin yani Hristiyanlığın ve Yahudiliğin bütün hükümleri ortadan kalkmış oluyor fiili olarak da ve e, teorik olarak da. Ancak Hristiyanlığın ve Yahudiliğin içerisinde e, var olan ve İslam'la da devam eden yine e, bir takım dini kurallar efendim evrensel kurallar diyelim İslam'ın içerisinde olduğundan dolayı zaten Allah indinde din ancak İslam'dır ayet kelimesinden de hareketle İslam bütün dinlerin üzerinde bir pozisyonda olmuş oluyor. Yazarımız da bunu ifade etmeye çalışıyor. Bu şu demek değil tabi ki bugün yaşamış olduğumuz zaman diliminde var olan Hristiyanlar, var olan Yahudiler veya diğer din mensupları ile ortak bir dil oluşturma, ...ya da tırnak içerisinde bir diyalog oluşturma çabası... ...elbette ki hem İslam'ın ruhuna aykırı... ...hem de Müslümanların içinde bulundukları durum itibariyle... ...dikkat etmeleri gereken bir durumdur. Neden? Çünkü bugünkü Hristiyanlık zaten ilahi olmaktan, semavi olmaktan uzaklaşmış... ...bir şirk toplumu, topluluğu haline gelmiş... ...Yahudilik zaten bir siyasi din haline gelmiş efendim dünyada Yahudilerin yaptıklarını da görüyoruz e, ama bunun içerisinde yani Hristiyanlıkta ve Yahudilikte e, kitabi olan bir takım uygulamalar olabilir mi? Olabilir. Bunlar da onların bu pozisyonunu değiştirmez diye ifade edelim sevgili dinleyenler. Bu kitabı tavsiye ediyoruz kıymetli dostlar. İnsan yayınlarından çıkan Tanrıyı Hatırlamak ismiyle e, Hasan Abdülhakim imzasını taşıyan bir sonradan Müslüman olmuş bir diplomatın bir kitabını da sizlere programımızın bu bölümünde, birinci bölümünde aktarmış olduk sevgili dostlar. Şimdi kısa bir ara verelim kıymetli dinleyenlerimiz ve aranın ardından diğer kitaplarımıza devam edelim inşallah. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi. Sevgili dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Yine elimde çok önemli bir kitap var. Bu da insan yayınlarından çıkmış ve bir editoryal çalışmayla, e, okuyucuyla buluşmuş, farklı yazarların, farklı kalemlerin katkısıyla ortaya çıkan ve özellikle zamanımızın, yaşamış olduğumuz, içinde bulunduğumuz zamanın, her bir insanın büyük problemi haline gelen bir konuyu gündeme almış mahremiyet konusu sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Üstad Neci Fazıl'ın ifadesiyle burnunu göstermekten utanırdı süt ninem dediği ya da merhum Mehmet Akif'in efendim ifadesiyle eskiden birisi hani bir mahremimizin adını yani eşimizin adını sorsa ona ne kadar çok kırılırdık, alınırdık diye ifadelendirdiği bir durumdan bugün artık tırnak içerisinde muhafazakarı, Müslümanı, dindarı, dindar olmayanı her tarafta kendini, kendi fotoğrafını, yaptıklarını, aslında gizli kalması gereken diyelim faaliyetlerini, yaptığı işleri artık bütün sosyal medya aracılığıyla sere serpe her tarafa duyurma e, derdine girmiş maalesef. E, bu da aslında psikolojik olarak konuşulması, tartışılması gereken konulardan bir tanesi. Neyi paylaşmak lazım? Neyi paylaşmamak lazım? Niçin paylaşıyoruz? Niçin efendim e, başta kendimiz olmak üzere e, yediğimiz yemeği, giydiğimiz kıyafeti, gezdiğimiz yerleri, gördüğümüz yerleri neden paylaşırız? Ee, bu paylaşımı yaparken o soruyu kendimize sormam, sormamız lazım ve bundan da öte mahrem, mahrem olması gereken mahrem kalması gereken e, efendim durumumuzu hayatımızı özel hayatımızdan kesitleri neden paylaşır insan e, bu da herhalde bir e, klinik vaka olarak incelenmesi gereken bir konu mahremiyet başlığıyla sunulan bir kitap hayatın sırları ve sınırları at başlığıyla e, devam ediyor. Hakan Poyraz, Ali Osman Gündoğan, Fatma Tunç Yaşar, Abdullah Kahraman, Ömer Türker, Özgen Felek, efendim Esra Gültekin, Mehmet Fatih Karakaya gibi isimler bir araya gelmişler ve Nazife Şişman hanımefendi de editörlüğünü yapmış bu kitabın ve Mahremiyet isimli bir kitap ortaya çıkmış. Mesafenin eridiği, şeffaflığın ideoloji haline geldiği yani şeffaf olmak gerekir diyoruz ya hani belli zamanlarda belli konularda yani bir mesela diyelim ki siz bir vakıf yönetiyorsunuz bir dernek yönetiyorsunuz. Efendim bir yönetim pozisyonundasınız işte çalışanlarınıza karşı üyelerinize karşı efendim bir site yönetiyorsunuz sitede oturan insanlara karşı yönetim manasında şeffaf olmak lazım diyoruz ya bu da tabii ki doğru bir şey ama insan kendi özel hayatında mahrem hayatında da şeffaf olmamalı herhalde yani buradaki şeffaflığı birbirine karıştırmamak lazım ama yaşamış olduğumuz e, zamanda yazarımızın da ifade ettiği gibi ideoloji haline gelen bir şeffaflık anlayışı. Ölümün bile performansa dönüştüğü bir vasatta yaşıyoruz diyor yazarımız. İnsanlar yakınlarının ölmüş fotoğrafını ya da yakınlarının cenazesinde selfie yaparak efendim kendi kendini fotoğraflayarak e, cenazeye katıldığını cenazede bulunduğunu ya da ölen insanın bizatihi fotoğrafını çekerek paylaşma aymazlığına düşüyorlar maalesef buna da dikkat etmek gerekiyor çağın efendim alışkanlıkları çağın e, trendleri sevgili dinleyenler ne tarafa doğru gittiği çok önemli değil aslında bizim için, bizim için önemli olan bir Müslüman duruşu nasıl olması lazım bir Müslüman nasıl bir tavır ortaya koyması lazım bu çağın kendini bilmez haddini aşan ideoloji haline getirdiği bu şeffaflık anlayışının karşısında bir Müslüman duruşu, tavrı nasıl olması lazım? Biz bunu kaçırmamamız gerekiyor. Bunun altına, altına çizmek lazım ve bunu önemsemek lazım diye düşünüyorum kıymeti dinleyenler. Kişinin kendisini sergilemek zorunda kalmadığı, kendi başına kalabildiği bir mesafeden mahrumuz. Evet, yani öyle bir durumdayız ki insanlar kendilerini Paylaşmak, Fotoğraflarını kendilerini sergilemek zorunda hissediyor. Bunu yapmadığı zaman da kendisine büyük bir eksiklik duyuyor. İşte bugün fazla iletişimin, fazla görünür olmanın, fazla duyulur ve bilinir olmanın getirmiş olduğu afetlerden bir tanesi insan psikolojisini çok olumsuz bir şekilde. Efendim. Ben bir şey paylaştım, ne kadar beğeni aldı veya neden beğeni almadı düşüncesinden hareketle, beğeni aldığı zaman kendisine gelen bir özgüven, almadığı zaman ise bir özgüven düşüklüğü ve bir motivasyon düşüklüğü, moral bozukluğu e, hasıl olması. Aslında insanın kendi kendine yetebilmesi, kendi kendisiyle barışık olabilmesi, herhalde bu tür durumlara ihtiyaç bırakmaması lazım diyoruz. Sermayenin, enformasyonun, iletişimin hızı önünde duran hiçbir engele izin yok. Zaten bu sebeple şeffaflık güven ile, sır da suç ile bağlantılandırılıyor. Evet, yani bu şöyle, sır dediğimiz, yani siz bir taraf yani hayatınızın bir kısmını gizlediğiniz zaman, modern akıl onu adeta bir suçla bağlantı yani acaba neden bu adam kendini gizliyor acaba suçlu olduğundan dolayı mı hayır suçlu olduğundan dolayı değil kendini gizlemesi gerektiğini daha doğrusu normal davrandığından dolayı bu şekilde davranıyor düşünmüyor da acaba neden gizledi yoksa bunun bir hatası suçu mu var diye ama ne kadar açık ne kadar dışı açık ne kadar kendini paylaşan ne kadar kendini ortaya koyan bir mahremiyet sınırı olmayan insanlara da tam tersine aşırı güven ortamı oluşturuluyor. İnsanlık tarihi kadar eski bir mesele olsa da mahremiyetle ilgili bugüne, bugüne has ve yeni sorunlarla karşı karşıyayız. Çünkü mahremiyet mekansal, öznel, değişken ve yaşayan bir gerçeklik. Günümüzde bu değişken yapıyı anlayabilmek için cazip teknolojik vaatleri, ve teknokapitalist yapılanmayı ki bugün sevgili dostlar aslında insanımızın en büyük karşı karşıya kaldığı tehlike en büyük tehlike teknokapitalist bir bombardımanın altında olması yani kapitalizm bizi her tarafımızdan sarıp sarmalamış ve teknolojiyle bağlamış adeta yaşayan esirler yaşayan ölüler gibi yani nereye gitsek teknoloji Efendim internet, telefon orada var ve bizi bırakmıyor bir türlü. Dağın başında da olsak o büyük çukurun içerisinden kendimizi çıkaramıyoruz. Neden? Çünkü kapitalist zihniyet tüketen, efendim düşünmeyen, üretmeyen, izleyen, dinleyen, gören, bakan bir insan tipi. Ama sorgulamayan, sorgulamayan ve karşı çıkmayan bir insan tipi istiyor. İşte bu kavram önemli. Tekno kapitalist yapılanma. İnsanın bugün içine düşmüş olduğu durum. Tekno kapitalist yapılanmayı ve kendi sistemsel çerçevesi içinde göre, içinden görebilmek. Bundan da önemlisi meseleye nereden baktığımızı netleştirmemiz gerekiyor diyor yazarımız. İşte elimizdeki bu derleme bu zorunluluğun ve sorumluluğun bir neticesi olarak mahremiyeti, felsefe, sosyoloji, tarih, ahlak, tasavvuf, mimari gibi alanlarda disiplinler arası bir yaklaşımla bugünün içinden yeniden ele alan yazılardan oluşuyor. Değişenleri ve değişmeyenleri. Tarihi ve güncel olanı ele alan mahremiyet, hayatın sırları ve sınırlarının içinde yer alan yazarlar, mahremiyetle ilgili bir bakış açısının oluşmasına katkı olarak değerlendirilmeyi hak ediyor. Nazife Şişman bu ifadeyi kullanmış. Sevgili dinleyenler, kitabın yazarlarını da az önce ifade ettik. Her bir yazarın kendine ait yazısı var burada. Abdullah Kahraman hocanın kendisi bir e, İslam hukuku fıkıh profesörü Abdullah Kahraman Bey, Kocaer Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanlığını yapıyor bir abimiz bir hocamız fıkhi perspektiften sırrın ifşası isimli bir yazı kaleme almış ee, önemli bir yazı olduğunu da ifade edelim insanı insan yapan temel duygulardan birisi şüphesiz fıtrat olarak insanda var olan utanma ve arlanma duygusudur evet bugün az önce de ifade ettiğimiz gibi teknokapitalist anlayış insandaki utanma ve arlanma duygusunu da her zaman yok etmeye aşındırmaya efendim devam ediyor çalışıyor bakıyorsunuz insanlar utanmazlığı efendim arlanmazlığı utanmamayı bir özgüven olarak sunuyorlar yani sokakta çok rahat hareket eden efendim etrafında insan var mı yok mu yani ya ben şu davranışı yapıyorum ama insanlardan ayıptır kardeşim demeden, içinden geldiği gibi, çok affedersiniz kıymeti dinleyenlerimiz, içinden geldiği bir davranmak hayvani bir özelliktir. Hayvanlar içinden geldiği gibi davranır. Bir Müslüman içinden geldiği gibi değil, Allah'ın ona çizmiş olduğu sınırlar içerisinde davranış gösterir. O yüzden bakıyorsunuz adam veya kimse, İçinden geldiği gibi davranma refleksi içerisinde bulunarak etrafında insan mı var, aile mi var, kadın mı var, erkek mi var, büyük mü var, çocuk mu var ona bakmadan böyle efendim pespaya bir davranış sevgileyip buna da özgüven adını veriyorlar. İşte aslında bu özgüven değil tam bir utanmazlık, tam bir aymazlıktır. Onun için öyle bir zamanda yaşıyoruz ki maalesef hep onu ifade ediyoruz bir müslüman olarak belki de münzevi hayatı en fazla e, özlediğimiz yaşamamız gereken bir zaman değil mi çünkü böyle bir tiplemelerle karşılaştığınızda bunlara bir şey söylemekte olmuyor başınız belaya giriyor bu sefer bu sefer benim e, efendim kişilik haklarıma neden saldırıyorsun, sen neden karışıyorsun, bana karışamazsın. Zaten bana karışamazsın düşüncesi bu toplumda ne kadar çok yaygınlaştıysa bozulma da o kadar oldu. Ya kardeşim insan, insan insanla beraber yaşar, insan insanla anlam kazanır. Bana karışamazsın diye bir şey nasıl olabilir? Elbette ki insan insana karışabilir, insan insanın yanlışını söyleyebilir. İnsan insanı bir yanlış gördüğünde onu düzeltme ihtiyacı duyabilir. Usulünce tabii ki. Ama bana karışamazsın dediği zaman, o zaman sen de bana karışamazsın. E, nasıl olacak, nasıl çözeceğiz meseleyi? Nasıl işin içinden çıkacağız? Herkes aklına geldiği gibi mi davranacak bu toplumda? Herkes kafasını estiği gibi mi davranacak? Yani bir e, en basit bir otobüste, bir toplu taşımada yolculuk yaptığımız zaman bile yani otur, oturuşumuza dahi dikkat etmemiz lazım. Yanımızdaki insanı rahatsız etmemek gerekir otururken bile. Yayılarak oturmamak lazım, öyle yazıyor. E, uyarı levhalından <gülüyor> lütfen diyor yayılarak oturmayın diyor mesela koltukta neden çünkü sen öyle oturduğun zaman yanındaki insanı rahatsız ediyorsun peki o da yayılarak oturduğu zaman ne olacak çatışma ortamı olacak dolayısıyla insanların özgürlükleri birbirlerinin özgürlüklerini kısıtladıkları noktada biter herkes birbirinin hayatına efendim saygı duyacak ancak bu saygı dediğimiz hadisede önemli hangi hayata saygı duyulacak Aktığımıza gelen hayat mı? Ben istediğimi yaşarım, ben istediğimi yaparım, kimse bana karışamaz. Denilen bir hayat mı? Yoksa ben burada toplumla beraber yaşıyorum. Benim gibi burada başka insanlar da var, onların da hakları var, onların da efendim hayata bakış açıları var. O çerçevede bir hayat hakkı na sahibim düşüncesinden mi hareket etmek lazım? Onun için sevgili dinleyenler, konular çok uzun, mevzular çok derin ama siz siz olun, hep beraber bu mahremiyet meselesi, başta kendimiz olmak üzere, sorumlu olduğumuz ailemiz, çocuklarımız, eşimiz, dostumuz bu konuda bir Müslümanlık vazifesi olarak, bir emri bil maruf ve nehyanil münker vazifesi olarak, bir nebevi usul olarak uyarmak zorundayız. Uyarmak zorundayız. Dolayısıyla ...her bir Müslümanın... ...kadın erkek... Ayır, ...ayırmadan her bir Müslümanın... ...iffeti, namusu... efendim ...tesettürü... ...çok önemli... ...tesettür Allah'ın emridir... ...kadına da erkeğe de farzdır... ...sadece kadın tesettür denildiği zaman... ...kadın akla gelmemesi lazım... ...daha çok bizde öyle aklımıza geliyor ama... ...tesettür dediğimiz hadise... ...her bir Müslüman için... ...erkek için de kadın için de geçerlidir... ...bedenin tesettürü vardır... Ruhun tesettürü vardır. Gözün tesettürü, kalbin tesettürü, kulağın tesettürü, aklın ve zihnin tesettürü. Bütün bu tesettür anlayışını sadece maddi olarak düşünmemek gerekir ve sınıfsal olarak da düşünmemek gerekir. Her bir Müslümanın mahremiyetini koruması kendi vazifesidir, üzerine de vaciptir diye düşünüyoruz. Bu kitabı da bu şekilde bitirmiş olduk. İnsan yayınlarından çıkan Nazife Şişman'ın editörlüğünü yaptığı Mahremiyet Hayatın Sırları ve Sınırları ismiyle anlatılan kitap. Abdullah Kahraman Hoca'nın yazısına kısa bir giriş yapmıştık. Kalanını inşallah kitaptan okursunuz sevgili dinleyenler. Zira bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle. Hepinizi Rabbimize emanet ediyorum ve mahremiyetimiz, e, iffetimiz, namusumuz, e, mahremiyet anlayışımızın da Kur'an ve sünnet çizgisi e, üzere e, devam etmesini ve bu anlayışa sahip olmamızı da Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum.